0: Vamos a seguir arropados por este agradable olor que tenemos y que nos invita a la cena que vamos a tener después. Vamos a seguir con el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a estar capítulo 9, versículos del 37 al 45. Como siempre, vamos a leer y después oramos. Lucas 9, del 37 al 45. Y aconteció que al día siguiente... Cuando bajaron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. En ese momento, un hombre de la multitud gritó, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos. Y el espíritu hace que caiga con convulsiones echando espumarajos. Y cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera a ese espíritu y no pudieron. Jesús le respondió, Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos... Hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. Oremos. Señor, venimos a cerrar este día de reposo, este día del Señor, juntos, recibiendo tu palabra. Te pedimos que permitas que nuestros corazones estén atentos. Y te pedimos que cuando yo predique, cuando yo exponga tu palabra, no salga nada de mí. Que sea tu Espíritu Santo guiando cada punto, guiando cada palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que incluso aquellos que no son tan fanáticos a los superhéroes como podemos serlo algunos, van a estar de acuerdo o tienen la noción que cuando se habla de quién es el más fuerte, muchos van a mencionar a Superman como el mejor, el más fuerte de todos los superhéroes. Y lo que sucede con Superman es que, para aquellos que no saben, y los que ya saben, pues les voy a recordar un poco, lo que sucede con Superman es que él, él no es fuerte porque sea Superman. Ser Superman no lo hace fuerte. Él es fuerte porque de su planeta Krypton, de donde venía, era una persona común y corriente. y Cuando llegó a la Tierra... El sol de nuestro sistema solar le dio la energía, la fuerza que él tiene. De hecho, cuando está débil y cuando está siendo derrotado y no puede más, suele elevarse, recibir directamente los rayos del sol y tener energía. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Cómo el poder para vivir cada día, para enfrentarnos a las circunstancias de cada día, este mundo caído, no reside en nosotros. No está en nosotros simplemente porque seamos nosotros viene de cristo directamente y eso es algo que debemos entender cada instante de nuestra vida y lo vamos a estar viendo desde tres puntos en el versículo 37 viviendo en un mundo caído versículos del 38 al 43 viviendo en el poder de cristo y versículos 44 y 45 viviendo por la obra de cristo viviendo en un mundo caído viviendo en el poder de cristo viviendo por la obra de cristo vamos a nuestro primer punto el versículo 37 que dice y aconteció que al día siguiente cuando bajaron del monte una gran multitud le salió al encuentro le damos un poco más del 38 en ese momento un hombre de la multitud gritó maestro te suplico que veas a mi hijo pues es el único es el único que tengo recordemos de dónde venimos estamos viniendo de la transfiguración Estaban viniendo a ese momento en donde Jesús mostró a sus discípulos, a sus más cercanos que estaban ahí, un poco de su gloria acompañado por Moisés y Elías. Y estaban ahí a tal punto que era tanta la gloria que Pedro no se quería ir. Pedro quería seguir allí. Pero de pronto amanece y tienen que bajar y bajan. ¿Y qué se encuentran? Se encuentran al pecado. Se encuentran al mundo caído de frente. Esto nos hace recordar un poco cómo Moisés cuando está descendiendo del monte se encuentra el pueblo en desenfreno adorando al becerro y quién sabe qué otras cosas. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando un bebé está nueve meses o el tiempo que tenga que estar en el vientre de la madre bien alimentado, en la temperatura adecuada, bien protegido, bien alimentado, y de pronto tiene que nacer. Y se enfrenta a todas las luchas que trae el nacimiento. Y eso es lo que está sucediendo en este momento, pero es también lo que sucede con nosotros cada día. Si recuerdan, estábamos hablando, cerrando, cuando estuvimos viendo el Monte de la Transfiguración, cómo... Cuando Pedro tiene ese momento de gloria, nuestro día del Señor es ese momento de gloria que tenemos nosotros, domingo a domingo, semana tras semana. Ese momento de gloria donde nos reunimos a disfrutar un pedacito de la eternidad, a gozarnos con una familia de la fe en donde hemos sido injertados por la obra de Cristo. Para luego descender y enfrentarnos a los retos que trae un mundo caído? Enfrentarnos a los problemas que hay en el trabajo. Que levante la mano quien no tiene problemas en el trabajo. En el matrimonio. En el tráfico, nuestro querido tráfico de Tegucigalpa. En la escuela, en la familia. En la misma iglesia. O en la lluvia que trae un huracán. Nos enfrentamos directamente a eso en cada momento. ¿Por qué? Romanos 5.12 nos recuerda que el pecado entró al mundo por medio de un hombre. Hay un mundo caído en el cual vivimos. Un mundo que no es como debería ser. Es un mundo que ha sido afectado por la maldad del pecado, por la maldición del pecado. Y aún así en ese mundo en el cual estamos viviendo, Romanos 12.2 nos dice que no nos adaptemos a este mundo que no vivamos conforme a los términos de este mundo. Entonces muchos diríamos, entonces me voy, me aparto, soy un ermitaño, me alejo de todo cuanto está acá. Pero Pablo, en 1 Corintios 5, cuando está hablando de que hay que tener cierto cuidado con las relaciones con aquellos que llamándose creyentes viven en pecado, él dice en el 5.10, no me refería a la gente inmoral de este mundo o a los codiciosos y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Él está señalando que a pesar de la maldad que hay en este mundo, no está diciendo que salgamos del mundo, sino que nos dice con Mateo 5, del 3 a 15, que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿A dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a pensar que en la manera como nosotros nos enfrentemos cada día a este mundo caído, a todo lo que nos trae va a ser algo que va a mostrar a aquellos que no consideran al Señor en su vida cómo enfrentar las cosas. Va a ser algo que va a mostrar que nosotros tenemos esperanza. Por lo tanto, aquellos que son no creyentes pueden encontrar esperanza también. Eso es parte de ser luz y ser sal. Y esto es justo lo que nos lleva a nuestro segundo punto donde quizá vamos a pasar un poco más de tiempo, que es viviendo en el poder de Cristo. Versículos 38 al 43 dicen: En este momento, un hombre de la multitud gritó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él, y de repente da gritos, y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos, y cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu, y no pudieron. Jesús le respondió: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando este se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía Jesús dijo a sus discípulos. Y vamos a quedarnos ahí. Seguimos luego. Aquí hay un punto primero. Si vemos, hay una multitud. Hay una multitud que llega. Y que se enfrenta o que va de encuentro hacia donde Jesús es lo primero que encuentra una multitud pero en esta multitud vemos a un hombre a un hombre que grita ¡Ey, maestro auxilio mi hijo mi único hijo hemos leído anteriormente que habían grandes multitudes habían miles de personas siguiendo siempre a Jesús y este hombre seguramente no era el único que estaba hablando la otra gente también hablaba había mucho ruido y no digamos polvo, no eran calles pavimentadas, eran polvo. ¿Saben qué? Jesús lo vio. Jesús lo vio. Muchas veces nosotros podemos creer que Dios está demasiado ocupado. Ay, cuántos miles de millones de personas en el mundo y cuántos de esos están orando y pidiendo a Dios por algo. ¿Acaso va a tener tiempo para mí? Alguien que tal vez dos o tres personas conocen su nombre. Alguien que tal vez ha sido incluso rechazado por los que debe, debían de amarlo. Pero aquí lo que nos muestra es algo que nos debe dar esperanza. Que es que así como Jesús pudo ver a este hombre, puede ver a cada uno de nosotros. Si alguno de ustedes está luchando y porque cree que está alejado, que el Señor no lo ve, que el Señor no tiene atención de ustedes. Eso es mentira. Sí tiene atención de cada uno de ustedes. Vamos a ver cuatro personajes acá. Al joven endemoniado, al padre desesperado, a los discípulos incapaces y a multitud maravillada. Veamos un poco de este joven endemoniado. Algo que me llamaba la atención cuando estaba leyendo el pasaje y cuando escuchaba a otras personas que han predicado sobre esto es que llegara a la misma conclusión en el sentido de que Dios muestra preocupación por los jóvenes. Y podemos recordar que en este mismo evangelio se nos muestra a Jesús como un niño, como un preadolescente hablando con los maestros en el templo resucitando al hijo de la viuda de Naín, prestando atención a Jairo por las súplicas por su hija. Vemos que el Señor está constantemente poniendo atención sobre los jóvenes. Y la pregunta tiene que ser, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Y quiero responder de alguna forma estas preguntas desde tres puntos. Bíblicamente, algo que nos enseña la historia de la iglesia e incluso un poco de la sabiduría popular, por decirlo así. Primero vemos bíblicamente en Proverbios 22.15. La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Lo que nos muestra la palabra es que más que cualquier otro grupo, hay raras excepciones en cada grupo en cuanto a edades, pero más que en cualquier otro grupo en edades, los jóvenes pueden ser necios, pueden llegar a creer que lo saben todo y que no necesitan de nadie. Pueden llegar a creer que ni siquiera necesitan del Señor, que lo tienen todo resuelto. Y de hecho, hablando un poco de lo que nos dice la historia de la iglesia, el puritano Thomas Brooks escribió, los jóvenes son susceptibles de enorgullecerse por su salud, la fuerza, las amistades, las relaciones, la inteligencia, la riqueza y la sabiduría, es muy raro encontrar a un joven humilde. Y si vemos un poquito de la sabiduría popular, vamos a ver a los griegos antiguos que crearon la historia de Ícaro, este joven que estaba en un laberinto con su, con su padre Dédalo y para escapar de ahí su papá crea alas que están unidas por cera. Y le dice, ok, volemos, pero Ícaro, no voles muy alto porque el sol va a derretir la cera, te vas a quebrar la cara. Pero Ícaro, en su necedad y valentía juvenil, mi papá no sabe lo que dice, yo puedo volar alto. Se derritió la cera y cayó y murió. Vemos que hay necedad a veces en el corazón de los jóvenes. Jóvenes en sus corazones puede haber necedad. Y hay una especial atención que el Señor coloca a eso. Pero a veces esa necedad puede ser tomada como una excusa para vivir en pecado. Ah, no, el Señor sabe que soy necio. Entonces, bueno, la Internet me provee cualquier cosa pecaminosa a la mano. Tengo amistades que me, que me acercan al pecado fácilmente. Y soy necio, ah, está bien puedo vivir en pecado, tenga licencia, pero eso no es cierto. Podemos recordar, por ejemplo, como a este joven pastor Timoteo, en 1 Timoteo 4.12, el Señor le dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. A un llamado también para los jóvenes para vivir en santidad. La santidad no está atada a la edad. A los hermanos de la tercera edad, piadosos. La santidad es un llamado que está atado, un llamado para todo aquel, sin importar su edad, que dice creer en Cristo. Pero es muy fácil caer en un aspecto legalista. En el sentido de yo mismo puedo construir mi santidad. Yo mismo puedo esforzarme y vivir una vida santa que agrada al Señor. Y Dios, a través de Pablo, en 2 Corintios 12, nos dice, hoy lo leímos en la mañana, cuando Pablo está lidiando con algunas cosas y él dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia. Dios diciéndole, mi gracia, no la tuya, Pablo, mi gracia. Pues mi poder, le dice Dios, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Jóvenes, ustedes necesitan este sol que ilumine y que les da fuerza para vivir en santidad que es Cristo. Y están en una etapa donde muchos están definiendo su identidad en los lugares incorrectos, porque deben de definirla en Cristo. Muchos de ustedes pueden estar luchando incluso con su sexualidad y, ojo, yo no estoy hablando solo de atracción por el mismo sexo, ya sea de muchachos por muchachos o de muchachas por otras muchachas. Yo estoy hablando incluso aquellos que no se sienten atraídos por su mismo sexo, sino que el sexo contrario, en querer vivir en desenfreno con esa sexualidad. Y recordamos que el Señor ha establecido que la sexualidad que Él bendice es entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Y muchos están luchando con eso. Muchos están luchando también con las dudas acerca de ser amados o no. No tenemos que decirlo, pero ustedes mismos conocen. Aquí todos conocemos. Algunos de los que están acá han sido rechazados o tratados mal por aquellos que deberían de amarlos. Algunos incluso han sido abusados sexualmente. Algunos están luchando, a veces, niños, no solo es para los jóvenes, niños, ustedes a veces están luchando también con cosas como, no me puedo aprender una tabla, la tabla del 7, la tabla del 8, no puedo aprender cosas en la escuela. Hay cosas con las que están luchando, que los llevan a mostrar el pecado que hay en ustedes, pero eso tiene que hacerles recordar que tienen que ir a Cristo. Veamos ahora al Padre angustiado. Marcos 9, que es la narración paralela de este evento que estamos leyendo, nos dice en el versículo 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez respondió. Este hombre estaba viendo a su hijo caer al suelo con espuma, siendo golpeado desde que era un niño. Aquí hay muchos de ustedes, padres, que están viendo a sus hijos desde hace mucho tiempo sufrir por una enfermedad, por el pecado que ellos, en el que ellos están viviendo, o por el pecado de otros que les causó dolor a sus hijos, a sus nietos, a sus jóvenes en sus vidas. Y la solución es actuar como este hombre. Miren, si este hombre ante una multitud luchó para ser escuchado por Jesús seguramente había buscado ayuda para su hijo por otros lados de hecho vemos en otra narración paralela cómo está diciendo que él estaba discutiendo con los discípulos porque no, no podían sanar a este niño este hombre entendió que la salida que la solución para su hijo era Cristo. Es lo mismo que entendió Jairo cuando fue desesperado al Señor a rogar por su hija. Y J. C. Ryle, el primer obispo anglicano de Liverpool, dijo, Hay muchos padres y madres cristianos en este día que son tan miserables respecto a sus hijos como el hombre del que estamos leyendo. El hijo que una vez fue el deseo de sus ojos y en el que sus vidas estaban ligadas se convierte en un derrochador o en un pródigo o en un despilfarrador y en un compañero de los pecadores. Y la hija que una vez fue la flor de la familia y de la que decían, esta muchacha será nuestro consuelo en la vejez, se vuelve egoísta y mundana y amante del placer más que de Dios. Y sus corazones están muy cerca de romperse. Un hierro parece entrar en sus almas y el demonio parece triunfar sobre ellos y robarles sus joyas más selectas. Y están listos para gritar, me iré a la tumba penado, ¿de qué me servirá ahora la vida? ¿Qué debería hacer un padre o una madre en un caso así? Deben hacer lo que hizo el hombre que nos precede. Deben ir a Jesús en oración y llorar, clamar por su Hijo. Deben exponer ante ese misericordioso Salvador la historia de sus penas y suplicarle que les ayude. Grande es el poder de la oración y la intercesión. El Hijo de muchas oraciones rara vez será desechado. El tiempo de conversión de Dios puede no ser el nuestro. Puede creer que es conveniente probar nuestra fe haciéndonos esperar mucho tiempo. Pero mientras el Hijo viva y los padres oren, no tenemos derecho a desesperarnos por el alma de ese Hijo. Debemos correr e ir a Cristo desesperados por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Con dolor. Pero muchas veces... Podemos creer que la solución para que nuestros hijos lleguen incluso al cielo eterno es que tengan la mejor educación posible. No importa que al final de mes yo llegue rasadito y que yo no tenga para comer, pero que ellos tengan la mejor educación posible. O quizás si mis hijos se rodean de los mejores amigos, esas influencias les van a ayudar. Esas influencias les van a hacer ver lo pecaminoso de su corazón y van entonces a cambiar. O tal vez en este mundo tan globalizado y que las fronteras se acortan, si mi hijo aprende inglés, francés, portugués, mandarín, eso le va a ayudar, va a ayudarle en su vida. O que lea los mejores libros. ¿Cuánta sabiduría no hay en algunos libros y autores? Incluso, a veces podemos creer que la solución es que nuestros hijos sean parte de una buena iglesia, aunque ellos no amen a Cristo, pero solo que estén ahí siendo parte sin apuntarlos a Cristo pero lo que nos está enseñando aquí el Señor a través de este ejemplo de este hombre es la desesperación con la cual debemos de ir y presentar nuestros niños nuestros jóvenes ante el Señor y quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir porque no quiero que se tome como una fórmula porque hay mucho que, que que hablar pero en Hechos 11 y Hechos 16 tenemos dos casos tenemos a Cornelio y tenemos al carcelero. Y cuando ellos están hablando, cuando ellos se dan cuenta de cosas que pasan, dicen, "¿Y qué tengo que hacer para ser salvo y para ambos la respuesta es: cree en el Señor, cree en el Señor Jesús será salvo tú y toda tu casa." Hay mucho que hablar acerca de esto y no quiero que suene a que es una fórmula, pero a veces también los padres vivimos sin esperanza a veces vivimos sin la esperanza de que Cristo es fiel y que hay promesas para nosotros, y que hay promesas a las cuales podemos y debemos aferrarnos y caemos en desesperación. Olvidamos en quién hemos creído. Pero hay algo importante aquí. No solo podemos clamar al Señor por nuestros hijos, adultos, el Salmo 73 nos dice ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra Nosotros también podemos ir Y clamar por nosotros mismos al Señor A veces Hemos creído, crecido en contextos Donde es muy difícil acercarse a nuestros padres Donde es fácil Ir a nuestros padres para pedir Por nuestros hermanos o por otros Pero no por nosotros Y creemos que así es Con el Señor Pero no es así Quiero pasar ahora a otro grupo que está acá, los discípulos incapaces. Ustedes recordarán en Lucas 9.1 que el Señor les dio autoridad para expulsar demonios y para sanar todo tipo de enfermedades. Pero los aquí, incapaces ahora de poder liberar a este chico, de poder liberar a este joven y dar consuelo a este padre angustiado que ha estado desde la niñez viendo cómo su hijo cae al suelo con espuma saliendo de su boca y esto me hacía recordar acerca de aquellos que estamos sirviendo en el pastorado o en el liderazgo de la iglesia a veces vamos a llegar a momentos que como estos que nos dan en la cara porque estamos tan acostumbrados a veces a creer o a confiar en nosotros que dejamos de ver a Cristo para guiar a la iglesia a veces estamos tan acostumbrados a nuestra capacidad, a nuestra preparación para exponer un sermón que nos olvidamos de Cristo. Y de pronto despertamos ante la realidad de que hay cosas que se nos van de la mano, de que hay cosas que no podemos manejar de que hay consejerías que son sumamente difíciles y nos sobrepasan. Y que no encontramos consejo alguno que dar. Ante la lucha, porque la iglesia no crece no solo en números y a veces, a veces no crece en la santidad y el conocimiento del Señor. O ante la traición. Traición de miembros de la iglesia o de compañeros en el ministerio. Pero se nos olvida algo. El mismo Cristo, en Lucas 9, 41, lo que estamos leyendo, le dice, oh generación incrédula y perversa, él mismo tuvo muchos momentos donde a sus discípulos tuvo que confrontarlos y ellos estaban bebiendo de la fuente. Porque a veces creemos que somos nosotros como liderazgo de la iglesia, que estamos transformando a las personas y se nos olvida algo que debemos de recordar y es que Cristo ama a su iglesia más que nosotros, que Cristo se preocupa por su iglesia más que nosotros, que Cristo cuida de su iglesia más que nosotros. Solo podemos verlo leyendo Efesios 5. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cuando nos enfrentamos a esto, como discípulos seguramente se pudieron haber sentido cuando vieron que Jesús, Pudo liberar a este chico. A este muchacho. Y ellos incapaces a un lado. Debemos recordar. Que Cristo ama más a su iglesia. Y que vamos a encontrar momentos. De incapacidad en nosotros mismos. Al estar guiando a la iglesia de Cristo. Y que tenemos entonces que aferrarnos. Y ver a Cristo. Ese sol. Que nos da la energía para continuar. A pesar de nuestros fracasos. Y vemos ahora una multitud maravillada. Vemos ahora que se dice que la gente cuando vio lo que Jesús había hecho, cayó en asombro. ¡Wow! ¿Y cómo no? Yo creo que todos aquí, si vamos a ver algo de eso, nos vamos a maravillar. Pero a veces queremos estar esperando esas cosas grandes para maravillarnos en Cristo. A veces queremos estar esperando esos grandes eventos y damos el día a día por sentado. No nos maravillamos del aire que cada día el Señor nos permite tener entrando a nuestros pulmones. Sobre todo pensando cómo muchas personas con lo que pasó con COVID murieron porque no podían respirar, porque se cerraban sus pulmones. A veces damos cosas por sentadas y no nos maravillamos de cómo nos sostiene día a día nuestro gran Dios. Y a veces es bueno ir al Salmo 104, que es un Salmo donde nos recuerda maravillarnos y agradecer al Señor y la, adorarlo por cosas rutinarias, por cosas del día a día. Pero a veces nuestra incapacidad para maravillarnos tiene que ver con... En que no nos maravillamos en el Señor, sino que en nosotros mismos. Por ejemplo, cuando tenemos una buena idea para solucionar algo, damos gloria a Dios. Nos maravillamos por esa luz que Él dio en la oscuridad. O creemos que todo es obra de nuestro conocimiento y sabiduría. ¿Cómo se me prendió el foco? Y cuando tenemos energía para hacer algo, glorificamos al Señor. O es solamente mi buena energía y el buen ejercicio que yo estoy haciendo día a día. O cuando nuestra predicación muestra su pecado a alguien y lo lleva a Cristo. Cuando nuestro consejo ayudó a alguien. Cuando nuestros hijos o nietos van a Cristo. Pensamos que ese es el resultado de nuestras oraciones, sacrificios, esfuerzos, consejos, regaños. O nos maravillamos en la obra de Cristo. Y si sí, estas son cosas del día a día. En las cuales debemos maravillarnos. Pero nos lleva al tercer punto. maravillarnos por la obra de Cristo eso vamos a ver viviendo por la obra de Cristo versículos 44 al 45 que dicen se acercó a Jesús perdón estoy leyendo donde no es acá hagan que estas palabras penetren en sus oídos porque el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntar a Jesús acerca de ellas no es interesante que aquí lo que está señalando Jesús es la traición que él va a recibir. La obra de Jesús por la cual nosotros vivimos tiene su origen en una traición. Y cuando pensamos en esa traición es tan fácil nosotros decir, ¡qué bruto ese Judas! Todos los días al lado de Jesús viendo esas maravillas y lo traicionó. Pero podemos decir que es bruto cada uno de nosotros. Cada día nosotros estamos traicionando a Cristo. Lo vamos a decir que nosotros no estamos pecando continuamente. Vamos a decir que día a día no estamos abusando de la gracia que el Señor nos da. Vamos a decir que no nos estamos aprovechando de su misericordia para cada uno de nosotros. Y cuando hacemos eso somos un judas. Que estamos traicionando a ese Cristo que nos amó hasta la cruz. Pero ¿saben qué? A pesar de tanta traición que día a día hacemos y que quizás saliendo de aquí vamos a hacer. El corazón de nuestro Dios sigue siendo igual. Como Él mismo lo escribió manso y humilde. Eso significa que hay perdón para aquellos que hemos creído en Él y aferrarnos constantemente a ese perdón que necesitamos recordarnos. Y si alguno de ustedes nunca ha rendido su vida a Cristo y vive en la necedad de su corazón, sea joven o adulto, también hay perdón. Pero a veces esas traiciones diarias, como decía Aarón hoy por la mañana y hoy cuando oraba o cuando hablaba, esas traiciones cósmicas que hacemos al Señor cuando estamos pecando, nos hacen creer, como estos discípulos, que no podemos ir a Jesús nos da temor de ir a Jesús y preguntarle a Él si podemos recibir su perdón. Pero debemos de recordar que Él nunca rechaza un corazón contrito y humillado, que todo el que va a Él no es echado fuera y que de los que Él ha recibido de mano del Padre, ninguno será perdido. Debemos estar recordándonos eso constantemente ante el temor que viene muchas veces por causa de nuestro pecado diario ya sea que estemos viviendo para el Señor o en el Señor hace 40 años, hace 10 años. O que seamos pastores. O ya sea que no es pastor y que es un niño. O que es alguien que está comenzando en la fe. Debemos estar recordándonos esto constantemente. Porque ¿saben qué? A diferencia de los discípulos que tenían veladas estas palabras nosotros por el Espíritu Santo Podemos comprender este llamado del Evangelio. Podemos entender estas palabras que están diciendo que Cristo murió por amor. Así que si usted es un no creyente, ya sea un joven, un adulto que lucha con su pecado, o un creyente que reconoce su pecaminosidad diaria y está luchando con ella, o si es alguien que está oliéndose por la vida de pecado de otra persona, o si es un pastor o líder de la iglesia a quien le parece que a veces la iglesia no tiene el fruto que usted desea. O si es alguien que día a día ve cómo Dios provee para sus necesidades pero no se maravilla por ello. Cualquiera que sea su circunstancia tiene que venir a Cristo. Porque así como Superman tiene que ascender a lo más alto y cargarse con la energía del sol. Nosotros necesitamos a Cristo y vivir en el poder de Cristo. Ante un mundo que es pecador y que tiene todas las condiciones para estar en contra de nosotros. Necesitamos a Cristo cada día. Oremos. Señor Dios. A veces nosotros, Padre, queremos vivir por nuestra capacidad, por nuestra fuerza. A veces nosotros queremos vivir por lo inteligente que somos o por los buenos contactos, conexiones que tenemos. O por la sabiduría de los años o por la fuerza de nuestra juventud. Pero vivir por eso es simplemente un camino que conduce a la muerte. Haznos recordar que necesitamos a Cristo cada día en nuestra vida, sin importar quién seamos, qué edad tengamos, a dónde vivamos, qué idioma hablemos. Necesitamos a Cristo cada día. Y si hay alguien aquí, Señor, que no ha entregado su vida a Cristo, que entienda estas palabras, cómo estas palabras son de salvación para Él o ella. Y que si no viene a Cristo estas palabras, van a ser testigos que se van a levantar en su contra en el día del juicio. En el nombre de Jesús oramos. Amén.